0: 唐三彩这种名气呀、啊，到了宋朝，觉得它很浪费，哎，改扎纸人纸马了。民国的时候呢，农民要刨地刨出来这个，哎，那就给砸喽。那历史剧《孝庄皇后》里边，多多戴着一只大耳环，我一看就想吐。为什么呢？你见过清朝王爷戴耳环的吗？你以为是歌星啊？他还说呀、啊，哎，我这一路来到中原。哎，得了不少宝贝呀！拿出来一看，嘿，全是唐三彩。开玩笑啊，谁把那纸人纸马摆家里啊？那是应该给你爷爷烧的。你觉得特漂亮，哎，都摆在家里了。嘿嘿，你爸爸不抽死你那就怪了。咱们现在啊是无神论了，所以呢无所谓。嘿、哎，家里边才敢摆这个。反正我们家是不摆啊，谁给我唐三彩，我是坚决不要。那兵马俑，你摆它干嘛呀？电视剧里边啊，还让太后的寝宫里边挂上一副刘勇的雨淋淋《雨霖铃》，嘿，妓院里边才挂刘勇的词儿呢。到故宫里边，你看一眼，慈宁宫里边应该挂的是列祖列宗的圣训，弄一副这个《雨霖铃》挂着，整天让太后啊寒蝉凄切，嘿嘿，太后那还守得住吗？当然了，唐三彩也有它的好处。因为它相当于唐朝的历史照片啊，它都是真的，照着生前的样做完了呢，哎，埋在里边了，挖出来一看你就知道了。哦，原来唐朝的房子是这样的，原来唐朝的人长这模样，胖乎乎的啊，跟壁画的作用那是一样的。唐朝的丝织品呢，有波斯的风格，波斯呢就是今天的伊朗。中国现在特别常见的，呃，作为吉祥物的动物呢有两种，一种是大象，一种是狮子。衙门门口立的狮子啊，皇帝宝座前面象征太平有象的这个大象，这两种动物啊，全是从波斯进口的。中国最古老的动物形象啊，是青龙、白虎、朱雀、玄武。东方青龙，西方白虎，南方朱雀，北方玄武。青龙、白虎啊。大家都知道，这朱雀呢就是三足乌，玄武啊是一条蛇缠在龟上，也叫龙龟。最早中国出现的动物形象呢是这四种，没有狮子和大象。后来有一段时间呢倒是有了，哎，那是在哪儿啊？在文革以前。之后知青上山下乡插队，哎，把这大象啊都给插缅甸去了。原来中国境内呀、啊、也有东北虎。现在呢，哎，都跑到俄罗斯去了。隋的钱币呀、啊，住的仍然是五铢钱。秦朝的钱呢叫半两，汉朝的钱呢叫五铢，一直沿用到隋。学历史有一个特别重要的途径啊，是以诗证史，因为古诗里边呢有大量的咏史诗。这刘禹锡的《蜀仙主庙》里边说呀：“天地英雄气。”千秋尚凛然，世分三足鼎，业付五铢钱。德相能开国，生而不向贤。凄凉蜀故迹，来五魏公前。这光复汉室天下，当然，哎，也就是偏安一隅吧。这事儿呢，归功于诸葛亮、刘禅、阿斗啊，嘿，那就是一个笨蛋。所以呢，造成了蜀国的灭亡啊。其中啊。他说的那个“叶富五铢钱”就是汉朝的钱。唐高祖的时候啊，流通的“开元通宝钱”到现在呀、啊，几毛钱就能买一个。以后啊，历代的货币都以它为范式。“开元通宝”的“开元”意思可能是呃，国家刚刚建立，开辟了新纪元。它不是年号，否则的话呀，“开元通宝”就成了唐玄宗的钱了。以年号铸钱呢，是从北宋开始的。北宋以前呢，有唐一代铸的钱呢，叫开元通宝。这唐朝的市场里啊，有固定的交易场所叫市，市中有底，底店和柜房。哎，设有官员管理。这底店呢，兼营旅店、货站、交易场所。电视剧《大马帮》里边啊，他们到哪儿都能住的，那就是底店。这个地方啊，还可以存他带来的货，哎，烟叶子，在现场进行交易。贵坊啊，是我国最早的银行的雏形啊，比欧洲早了几百年。银行的出现，证明了商品经济发达，货币需求量大呀。金属货币过于沉重，携带不方便，哎，这才有了银行啊。电视剧《碧血剑》里边啊，一个小姑娘背着两千两黄金，从岸上嗖一下就跳到河里那小船上去了。哎呦，那可是不合理呀、啊！第一，她背得动吗？古代是十六两一斤呢、啊，所以呢有半斤八两这么一说嘛。那么两千两就是一百多斤呐、啊，一百多斤背着还能跳那么远？你开玩笑啊！奥运会要是那个时候办，那金牌就没有悬念了。他这武功高强，那我不怀疑。即使他背得动吧，但是他背了一百多斤的钱，从岸上嗖一下就跳到河里那船上去，那船就跟被大口径的榴弹炮命中了一样，那不沉才怪呢。明显那是违反了物理定律的。另外啊，电视剧里边还有很多从袖子里边摸出了一锭银子的人，哎，说这是五十两。第一呀、啊，五十两的大元宝只能是官府的官钱，老百姓一般不带这样给的，他没有渠道啊，弄不到。再者呢，五十两银子那是三斤多呀，你搁在袖子里边，他走路不咣当都会抽到你自己的大腿呀，没走几步就把这袖子给扯坏了，除非那袖子呀是用防弹背心那材料做的。当时真正掏出来的银子呀，应该全是碎银子，十两以上的，哎，就得给银票了。哪儿见过给那么大锭的真银子呀？《鹿鼎记》里边啊，韦小宝动不动就拿个几千两银票来送给敌人，哎、用来解围嘛。要是他身上几十万两银票都换成了银子，他得身体倍儿棒。如果这五六千斤他能扛得动，那天地会的总舵主那就得改他了。所以啊，那个时候大笔的买卖全是用银票。银票的意思呢，就是我把钱存在一个地方，那个地方呢给我开个证明，跟存款单一样。我拿着这个证明呢，到下一个地方把它取出来。发展到了北宋啊，就出现了纸钱了。我也甭去取它了，我直接呢给你纸币，那就完了。随着经济的发展呢，到现在纸币的需求量太大了，携带不方便，动辄成千上万呢，而且呢容易弄脏弄破，传染细菌，于是啊就开始刷卡了。中国还没有大量的普及，有些小店买东西的时候啊还得问，哎，能不能刷卡呀？要是在美国的话呀，买东西之前你得先问人家你收现金吗？因为他们一般呢都是用信用卡和旅行支票，很少有地方收现金的，所以这欧元、美元，尤其是日元取出来那都是崭新的，就证明呢它很少流通。咱们中国人民币的纸币太旧啊，就是流通量太大了，竟是拿胶水粘的、胶带粘的，哎，偶尔呢还缺那么一两个角。现在你做生意啊，想干到几点呢，那就干到几点。24小时没人管，哎，但是那会儿不行，官府不允许啊，有限定。一些繁荣的大城市里边，那才有夜市呢。农村呢，只有草市。还有一个特点呢，就是胡商遍布。那会儿啊，中国是很开放的，没人抵制这货那货呀，没人抵制外商，外商来华就特别多。胡商啊，就是外商，也有西域少数民族的。主要是阿拉伯人、波斯人。隋唐两朝啊，长安、洛阳是全国最大的政治、经济、文化中心呢、啊，也是商业大都会。长安城里边啊，有坊有市，坊市分开。坊啊是住宅区，相当于我们的居民小区吧，有围墙、有门。市呢是商业区，做买卖只能在市里边。市有东市、西市，你只能在这两个地方做买卖。这跟今天的情况一比呀、啊，又证明了当时的商品经济不够发达。今天如果北京有两个地方做买卖，一个是西单，一个是东单，你们家如果在怀柔想吃饺子买瓶醋，那打车去西单吧，哼，打车钱呢都够你吃牛排了。难道古时候的人吃饺子不吃醋吗？哎，他也吃，怎么吃自己酿的。那会儿啊，什么都自己做。你比方说像我小时候吧，家里边自己擀面条，自己做包子，自己蒸馒头，自己做花卷这些玩意儿现在在超市里都能买着，这就说明啊，今天的商品经济比我小时候要发达。你更别说是隋唐的时候了，那个时候的市场啊，一击鼓大家就开始来做买卖了，一打锣那就得散，一般太阳下山呢就开始打锣了。然后开始打进街鼓，哎，进街鼓八百响嘛、啊，鼓响一声，赶紧往家里跑；鼓声一停，你还在大街上，那鞭子就抽过来了。冬天太阳走得早啊，四点多钟就下山了。那四点多你就回家闷着去吧。古代都是这样，一到晚上那就进街了，他怕你聚众谋反呢、啊。不在家里的上街的人呢，都得有腰牌，比如官员才可以上街。在唐朝啊，晚上上街那也没事干，因为所有的商店都关了呀。长江流域的商业都市啊，以扬州、成都为两个中心，扬一益二，扬州第一啊，益州第二。益州呢，就是成都。在唐朝啊，扬州就跟咱们今天的香港地位相似，所以啊，你看唐朝人写唐诗写到扬州的地方，那可是太多了，比比皆是啊。你看李白的“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。”另外还有啊，“天下三分明月夜，二分无赖是扬州。”哎，人生只合扬州老啊！宁求死看扬州月，不愿生归驾九龙啊！什么都是扬州的最好，月亮呢也是扬州的最圆。那个地方经济之所以如此的发达呀，是因为它不像长安、洛阳有条条框框那么多限制。唐朝的疆域啊，三面都是靠着水域，东到大海，西到咸海，南到南海，东北呢到外兴安岭、库页岛。极盛的时候啊，是 1,600 万平方公里呀、啊，可惜只维持了三年。咸海虽然是叫海呀，实际上是一个湖。在今天的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间，外兴安岭呢，今天叫斯塔诺夫山脉，在俄罗斯的境内。库页岛啊，叫萨哈林岛，也在俄罗斯的境内。唐朝的时候啊，中央王朝的统治者，尤其是唐朝前期的统治者，你比如说这唐太宗，他比较重视这民族关系啊，实行了开明的民族政策。交通的发达呀，也使得中原边疆往来密切。北方有突厥和回纥，西南呢有吐蕃、南诏，先后建立了政权。他们呢开发了祖国的边疆啊。突厥兴起于阿尔泰山，它可能是匈奴的后裔或者是别种。哎，阿尔泰山呢是今天蒙古国跟新疆交界的地方，它又叫金山，哎，产黄金呢、啊。所以蒙古人一夸你啊，就说你纯洁的像阿尔泰山的金子一样。现在估计啊，那是没有了，哎，都是沙土了。六世纪的中期啊，生活在阿尔泰山的人建立了突厥韩国。到隋朝初年，分为了东突厥和西突厥。其中东突厥呢，特别的强大。贞观初年呢，唐太宗大败东突厥，唐朝名将李靖啊。以三千铁骑大破突厥于阴山，颉利可汗正喝酒呢，这里竟是神兵天将啊！俘虏了颉利可汗，东突厥灭亡了。东突厥降重有好几十万，这要怎么处理呢？这魏征上奏皇帝啊，突厥那是狼种啊，这帮人是狼的后代，因为他们的国旗呢就是一个大狼头啊，不可以人教，不可以刑法威，这帮人呢、啊。软硬不吃，所以建议啊，杀尽其求手，分散其子民于大江南北。另一个大臣呢，给唐太宗建议了，把他们移到内地来，好好监视他们。哎，弄到山东，就像唐朝灭了高句丽，哎，灭了百济，都把人迁到中原内地来，那是一样的。但是要把他们迁到内地来呀，就产生了一个问题了，他们的故地怎么办呢？把突厥人从阴山移过来，那阴山那地方怎么办呢？派汉族人去驻守，谁都不愿意。如果放弃不要，被别的游牧民族占领了的话，怎么保证占领该地的游牧民族一定跟这个唐朝是友好的呢？所以啊，又有大臣给他出主意了：全其部落，顺其土俗，以时空虚之地，始为中国汉地。这叫兴灭继绝呀！眼看这个国家哎，快灭亡要绝种了，你兴灭继绝那是最积德的，呀。在中国古代那是最高尚的事儿了。唐太宗采纳了他的建议，突厥的可汗贵族啊，还都是在长安居住，但是让当地人任都督，哎，管辖当地自己的部落。我打败了你吧，哎，我还让你当官儿，我还让你管辖。就跟诸葛亮七擒孟获一样，以夷制夷呀、啊。唐太宗啊，不改变原有的部落组织风俗，设都府管辖，所以这些人呢、啊，对朝廷是感恩戴德呀，尊唐太宗呢为天可汗。可汗呢、啊，是北方各族对军长的尊称。唐太宗自己讲啊：“自古皆贵中华，见夷狄。”朕独爱之如一呀、啊，故其种落皆依朕如父母。我对他们那是一视同仁，他们呢才把我当做父母。李唐王朝啊，大有胡人气，这皇帝都有鲜卑语的名字呀。其实唐太宗啊，他本来就是呃鲜卑人和汉人的混血唐太宗说过这么一段话：“汉武穷兵三十余年，疲敝中国。”所救无己，岂如今日随之以德，使穷发之地尽为边户乎？什么意思啊？汉武穷兵三十多年，长城万里尽烽烟呢、啊，结果呢？哎，也没拿到什么好处啊，还不如像我一样呢，以德服人，哎，把落后的少数民族地区啊给收编了，全都作为国家的边户入了版图啊！我比汉武帝那还厉害呢。其实啊，唐太宗的这个话呀，有点大了。你不是先把他打败了才收编的吗？如果不把他打败了，哎，不先以武服人，后面哪有那么容易以德服人呢、啊？没有武力，光有德，那谁理你呀、啊？那帮人那都是缺德的人呢、啊。不打服了那不行。哎，先以力，后以德，才能将他们彻底的征服啊！东突厥处罗部的可汗。阿、啊、史那杜尔为了叔父所迫呀，率部投奔了唐太宗，配以了南阳公主，受大将军，历事太宗、高宗两朝啊，一生是战功卓著，堪与李靖等名将比肩呢、啊。他横扫西域呀、啊，杀的那些突厥同族是哭天喊地，灭大小国二十四个，为唐朝西安、北庭两大都护府的创立者呀。太宗每天晚上啊，让这个阿史纳杜尔哎佩刀直槊站在寝宫的门口给自己站岗。他不在那儿站岗啊，这唐太宗睡不着。阿史纳杜尔拿着长矛，挎着刀壳就那儿站着。如果他心中想起了国仇家恨，那进去一下子，那唐太宗就完了呀。皇上躺在那儿一会儿一听，这呼噜都响起来了，那不是考验你的。嘿、哎，那是真睡着了，对他这么信任，阿史那杜尔对皇上那能不感恩戴德吗？所以阿史那杜尔为唐朝是出生入死，死后陪葬昭陵，也跟皇上埋在一块儿了。唐王朝啊，开阔、宏博、多彩呀、啊，各个民族、各个国家的人，都有在唐朝当官的，突厥人。契丹人、回纥人、朝鲜人、日本人、伊朗人、阿拉伯人，都能在唐朝当官。所以啊，唐太宗一去世，北方各族的军长啊，如丧父母啊，戳瞎自个儿眼睛的，拿刀割自己的脸的，脑袋上点香的，自杀殉葬的，什么样都有啊！哎，无法形容自己心中有多么的悲痛。由此可见呢，这唐太宗处理民族关系那是非常的开明的。东突厥灭了以后啊，还有西突厥，当时在新疆地区控制着天山以南各国，影响丝绸之路的畅通啊。唐太宗先征服了高昌，至安西都护府。到了公元657年了，唐高宗派了苏定方等征讨西域。苏定方啊，那是个猛人。之前曾经和李靖一起灭了东突厥呀、啊，现在呢又俘获了赫鲁，灭了西突厥。那个时候啊，朝廷对西域那是特别的重视，因为丝绸之路是中国对外交往的唯一通道啊。东南都是海，北边是蒙古大沙漠、大戈壁，你翻得过去吗？西南青藏高原，那你翻得过去吗？路上只能是从西域那个地方走。